1: Propulsé par mademoiselle.com
2: Bonjour, bonjour, bonsoir les popcorners, bienvenue dans Sort le Popcorn, votre émission ciné-série préférée finalement. Et ce soir, écoutez, je suis ravie, moi Alix Martineau, chargée des podcasts chez Mademoiselle, d'accueillir avec moi Philippine.
1: Salut je Philippine,
2: ravie d'être là <rire> Je suis trop contente d'être là Alors Philippine, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour... Bien euh, sûr
1: Alors euh, je m'appelle Philippine ou Philou parce que du coup c'est le nom avec lequel je signe sur Mademoiselle et je suis rédactrice ciné-série depuis très peu de temps. J'ai rejoint le, le pôle de la grande Calindi <rire> euh, et voilà je suis en stage euh, chez Mademoiselle.com Je suis bien. trop contente de faire mon premier podcast avec toi
2: Ouais, bah, Moi aussi je suis grave contente qu'on qu le fasse ensemble parce que... Bah parce que c'est très cool, écoutez, vous pouvez aller lire tous les articles de Philippines sur mademoiselle.com, elle en a écrit déjà pas mal, elle est euh, efficace, elle est douée, toujours, enfin voilà. Toujours très professionnelle <rire> Et donc, euh, bah pour petit rappel, ça, déjà ça fait longtemps qu'on s'est pas euh, qu'on s'est pas entendu hein, les Popcornos. Euh... Ah, ça fait un moment. Ça fait un moment donc Moi, euh... qui, qui faisait partie de l'audima avant. Eh bah, ben oui. Et, 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 en fait, depuis tout janvier là, il y a pas eu de Sort le Popcorn. Mais je vous expliquerai ça un petit peu plus en longueur. On va on va changer quelques trucs. Mais pour pour rappel, Sort le Popcorn, c'est le podcast ciné-série de Mademoiselle qui sort euh, un mercredi sur deux euh, pour parler d'un film plus en profondeur, et le dernier vendredi de chaque mois pour parler d'une série qu'on a kiffé. Euh, voilà, alors la première partie est euh, sans, sans spoiler, Sans spoiler. comme ça vous pouvez écouter, vous dire « Putain, ça a l'air génial ce film, ça a l'air génial cette série. »« Elles sont géniales ces meufs. <rire> »« Elles sont géniales ces meufs, j'ai envie de continuer à les écouter, mais j'ai pas encore vu le film ou la série. » Hop, vous arrêtez, vous allez voir votre truc. Vous revenez, et la deuxième partie est avec spoiler. Incroyable, voilà. ingénieux C'est ça, c est c est Ce concept est dingue le concept est incroyable, C'est pour ça qu'on a engagé Philippine, hein. c'est parce que, euh, voilà, elle est complètement euh, lèche-cul. Euh... Non, je rigole, c'est parce qu'elle est talentueuse. Euh... Bon, écoutez, euh, je propose qu'on commence par les nos petites recos habituels. Est-ce que tu as un, un film et... ou une série à, à recommander ce mois-ci, euh, Philippine Alors,
1: complètement, parce que depuis mon arrivée chez Mademoiselle, j'ai pu euh, voir de nombreux films, donc je suis ravie. Et notamment un film que j'ai vu avec toi, il ouais. euh, y a deux semaines à peu près Qui s'appelle Les Traducteurs Qui est un film de Régis euh, Roinsart Qui sort euh, fin janvier Le 29 janvier Et c'est un film que j'ai vraiment, euh, vraiment trop kiffé euh, Le casting est dingue euh, c'est un film pour la faire courte qui parle euh, d'un d'un livre d'un roman dont deux tomes sont sortis qui a fait fureur partout dans le monde. Le troisième tome va sortir et en fait le le mec qui se charge de de, de, de la sortie de ce livre, l'éditeur, l'éditeur complètement, engage une euh, neuf traducteur qui va enfermer dans un bunker pour que ces traducteurs traduisent euh, en même temps le bouquin, pour que la sortie soit faite euh, instantanément, enfin euh, euh, toutes les langues en même temps. Et euh, il leur donne que 10 pages par 10 pages pour que ça reste euh, mystérieux. Sauf hein. que, euh, alors que les 9 traducteurs sont dans le bunker, des pages à fuiter, commencent à fuiter sur Internet. Mais on ne sait pas. D'où vient la fuite Donc voilà, c'est vraiment c'est vraiment top. Euh, J'ai pu euh, retrouver euh, mon bien-aimé Alex Losser dans ce film euh, que vous avez pu découvrir dans euh, The End of the Fucking World. Oui. Voilà, et qu'on a pu rencontrer parce qu'une interview va sortir sur mademoiselle.com. Exactement. Donc voilà, on est ravis. Puis il y a aussi un, un super casting avec euh, euh, Lambert Wilson, avec... Euh, Olga Kurylenko
2: avec Sarah Giraudot, avec Frédéric Shaw Enfin voilà, c'est vraiment top. Je recommande. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est euh, c'est rare comme ça les. Euh... En fait, je trouve ça combine plusieurs choses. Déjà, c'est un thriller. En plus, c'est un huis clos et en plus, c'est un casting international et ils parlent tous français et c'est assez rare, je trouve. Et franchement, euh, moi aussi, j'étais bien emmenée par le film. Alors, une première partie euh, qui est qui où tu te dis ouais non mais j'ai compris euh, c'est machin, Enfin, tu vois, tu t as l'impression que t'as trouvé et en fait. T'as une deuxième partie qui te remet dans le rythme et qui te qui te relance et franchement ouais euh, moi aussi j'ai bien kiffé en tout cas euh, ouais, ce système
1: de plusieurs chutes avant de comprendre vraiment le dénouement final mm -hmm. j'ai vraiment j'ai vraiment trouvé ça à la fois hyper intelligent et hyper euh, hyper accrocheur euh, pour le spectateur quoi
2: ouais bah c'est vrai que c'est vrai que moi aussi j'ai pas mal kiffé et ben bah, écoutez n'hésitez pas à aller le voir ça sort le 29 janvier euh, au cinéma donc euh, donc voilà donc voilà super. Comme on a toujours des super avis, <rire> Voilà. Et moi, du coup, euh, je vais vous recommander un film aussi, également, vous voyez, euh, que j'ai vu, que euh, bah, nous, nous avons Philippe. aussi vu ensemble <rire> Incroyable On l'a vu, vu, euh, vu ce week-end avec Philippine et Kalindi. Et écoutez, moi, j'ai été complètement subjuguée par 1917 oh, de Sam Mendes. Et c'était, en fait, euh, un film que je me suis dit... J'ai pas. Enfin, je savais qu'il fallait que j'aille le voir parce que c'est un film qui va avoir, je pense, beaucoup d'Oscars et euh, qui est important pour, euh, les, pour les cinéphiles, je pense. Et, mais sauf que je me suis dit, waouh, un plan séquence de deux heures sur la Première Guerre mondiale. J'ai déjà vu 25 films sur la Première Guerre mondiale. J'en ai un peu soupé. J'en ai un petit peu marre. Donc, j'étais pas chaud, chaud. Heureusement, on s'est motivé à trois pour y aller parce que vraiment toute seule, je pense que j'y serais pas allée. Et puis finalement. En fait, j'ai découvert vraiment un. un... C'était un vrai chef-d'œuvre. Enfin, un, un vrai chef-d'œuvre. Ouais, pour moi, c'était donc l'histoire de deux soldats en fait qui sont envoyés euh, au-delà du front euh, pour euh, aller délivrer un message à une autre division euh, anglaise. Donc, c'est des soldats british euh, pendant la Première Guerre mondiale en 1917. Et, euh, et donc voilà c'est l'histoire de, de leur de leur aventure qui dure en fait que quelques heures puisque le film est en plan séquence mmh. donc il est voulu en temps réel euh, même s'il y a quand même des coupes et c'est des faux plans séquences mais c'est c'est quand même relativement bluffant c'est techniquement à la limite du parfait en mmh. fait c'est mmh. Ce ce film est juste dingue euh, et même les plans c'est très beau c'est très et les acteurs sont incroyables. Le Moi, casting est incroyable. Ouais c'est ça. Alors le casting est incroyable mais pas au sens où on l'entend puisque tous les seconds rôles sont assumés par des acteurs euh, comme Colin Firth ou euh, Benedict Cumberbatch ou encore euh, Richard Madden et puis finalement ils ont deux phrases donc c'est très bizarre de les voir là d'être complètement éclipsés par euh, ce premier rôle qui est un soldat un jeune soldat joué par George Mackay euh, qui est juste mais pff, incroyable quoi c'est un, un jeu d'acteur extrêmement minimaliste mais hyper efficace et qui transmet énormément d'émotions et il euh, et y a aussi le jeune acteur qui joue euh, Tommen Bar Baratheon dans Game of Thrones, tout dans à Game fait, qu'on avait déjà retrouvé dans The King,
1: qui ouais. est sorti sur Netflix, dont vous avez parlé d'ailleurs dans ce soir le popcorn. Ouais, exactement. Voilà. Donc euh... quelle belle auditrice ah, fidèle, le... fidèle, toujours <rire> professionnelle, je l'ai dit au début. Voilà. Et oui, qui lui aussi euh, livre une euh, une belle perf. Moi, j'ai surtout été euh, assez ébloui par euh, la qualité des des visuels de ce film parce qu'on passe d'une couleur à une autre, les, les univers sont hyper trahis, les décors sont incroyable, ouais. euh, donc on peut passer d'une ambiance hyper rouge avec du, des flammes à blanche, avec de la fumée à verte parce qu'on est dans
2: la forêt enfin, mm -hmm. c'est assez incroyable euh, esthétiquement parlant ouais. euh, franchement un très 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 beau film et en plus une histoire vraiment euh, hyper palpitante et moi j'avais vraiment peur de, de me faire suer et en fait euh, c'est ce que mes potes, euh, parce que moi j'en ai fait une petite story sur Instagram alors du coup euh, mes amis m'ont dit mais Alix est-ce que ça vaut vraiment le coup et j'ai dit en fait c'est rare les films de guerre comme ça où t'es pris dans l'action de bout en bout quoi c'est mmh. moi j'étais en sursaut sur sursaut euh, mmh. c'était vraiment euh, incroyable donc vraiment je vous le conseille à 200% euh, voilà vous ne serez pas déçus je peux le parier sinon je vous rembourse le billet euh, <rire> voilà non c'est une blague bien sûr je n'ai pas d'argent <rire> Eh bien, écoute, je propose qu'on passe à la série du mois. Mais tout à fait et on n'a même pas dit ce que c'était Non, on n'a pas annoncé <rire> Mais pourtant, ça me paraît évident, Moi parce aussi. que ce mois-ci est sorti, donc c'était le 17 janvier, est sorti la saison 2 de Sex Education, Sex Education Voilà, exactement. Et donc, euh, c'est une série, bah écoute, euh, que personnellement, j'attendais beaucoup. Toi, qu'est-ce que t'en penses je, je pense qu'on était nombreux à l'attendre.
1: Moi aussi, je l'attendais euh, beaucoup. Et dans mon entourage aussi... Euh...
2: On était un peu dans les starting blocks. Tout le monde avait bloqué son vendredi soir pour euh, Bingé ce week-end. Alors, pour petit rappel, euh, du coup, Sex Education, la saison est sortie en 2019. Euh, c'est une série qui a été créée par Laurie Nunn. Et euh, donc, c'est une série britannique qui parle en fait d'un jeune homme qui va au lycée, comme à peu près euh, tous, les, Be beaucoup tous, de, jeunes tous les jeunes, et jeunes hommes de... euh, et les jeunes femmes. <rire> et, euh, et sa mère est sexologue. Et donc, euh, et lui, il se trouve un talent à analyser les problèmes et à, ré à répondre aux problèmes euh, de sexualité. Alors même que lui n'a aucune expérience Bien sûr, dans la sexualité. Puisque c'est un jeune homme qui est vierge et qui ne connaît absolument rien. Euh, c'est ça. Lui n'a jamais expérimenté quoi que ce soit. Quoi. Exactement. Et du coup, euh, il va donner des conseils euh, sexaux à ses camarades de lycée contre de l'argent, tout simplement, parce que bah, business is business, hein, écoutez les gars. Exactement, exactement. Donc c'était... En fait, euh, je trouvais que c'était une série euh, révolutionnaire parce que... Dans le sens où, en fait, ça, ça. Certes, dans les séries de plus en plus, on parle de plus en plus ouvertement de la sexualité, mmh. des différences de sexualité. Il y a des personnages qui ont des sexualités différentes. Euh, mais il n'y en avait pas une qui faisait de l'éducation sexuelle, en fait. Mmh. Et en ça, et c'est quand même ludique parce que ça reste une série. Mais je me dis, mais moi, bordel. Le jour où j'ai eu sur mon agenda en quatrième, je me souviens, éducation sexuelle. Déjà, j'ai pouffé trois fois et euh, on m'a appris à mettre un préservatif sur une banane. C'était à peu près tout. Voilà. Et donc de se dire que aujourd'hui, il y a des séries comme ça qui proposent un contenu intelligent, décomplexant et super ludique sur la sexualité, ça fait plaisir, quoi. Et je me dis, mais tous les, les collégiens et lycéens peuvent profiter de ça et je trouve ça quand même ouf. Et je pense que, enfin, le, le, tout à l'heure, j'en parlais avec des amis qui me disaient, oui, oui, Sex Education, ouais, j'aime bien, c'est gentil comme série. Non, non, pour moi, c'est pas gentil. C'est vraiment révolutionnaire, enfin vraiment. Je sais pas comment tu l'as dit. Ouais, je suis, suis d'accord
1: avec toi. Déjà, euh, plus que les collégiens, et les lycéens, je pense que ça éduque beaucoup de gens. Ouais. Parce que comme tu l'as dit, en fait, euh, nous, Français, on a quand même eu une, une éducation sexuelle qui n'a pas volé très haut. Euh, moi, personnellement, j'ai commencé à m'éduquer sexuellement avec le guide du Zizi sexuel de ah voilà <rire> euh, Mais sinon, c'est vrai qu'à l'école, j'avais rien appris. Et pourtant, tu vois, quand j'ai vu euh, passer les bandes-annonces de la saison 1, euh, que j'ai vu que Netflix en parle, etc. Je me suis dit, euh, bah, c'est encore une teen euh, série, un, un, ouais. un teen show. J'ai eu mes teen shows quand j'avais 15, 16 ans qui me parlaient de sexualité. Euh, je pense à Skins, par exemple, ouais. ou même à Glee, tu vois, qui parlaient un peu des, 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 du quotidien d'un lycée et qui abordaient les thèmes de la sexualité. Donc je me suis dit, flemme d'en regarder une pour, ce, pour que ça parle encore et toujours des mêmes choses. Enfin, mm -hmm. je les ai eues ces séries-là, j'ai pas besoin d'une nouvelle et en fait j'ai commencé quand même par curiosité aussi par addiction complète pour les séries euh, et j'ai été mais à la fois euh, superbement surprise et dans le bon sens du terme et aussi euh, mais j'ai trouvé ça révolutionnaire c'est une série pour moi qui est vraiment de
2: d'utilité publique en fait ouais c'est ça exactement moi j'aimerais bien que tout le monde la regarde parce que mmh. en fait même mes parents je me souviens qu'ils avaient commencé à regarder puis je leur ai dit vous regardez Sex Education mais vous savez c'est pour les enfin c'est pour les ados et en fait je me suis reprise et j'ai dit mais non en fait je suis sûre que Enfin, que tout le monde pourrait regarder et apprendre des trucs parce qu'en fait il y a aussi les personnages des parents qui, euh, qui sont ultra intéressants Bien parce qu'ils gèrent relation par enfant. Ouais, la relation parent-enfant euh, voilà c'est vraiment une série je pense qu'il peut parler à tout le monde en plus c'est humour très british euh, moi je trouve ça toujours euh, très très drôle accents, Voilà. Et euh, donc voilà, moi j'avais adoré la saison 1 et c'est pour ça que j'attendais autant la saison 2. Est-ce qu'on pourrait donner notre avis, sans spoiler bien, bien sûr, sur la saison 2 Vas-y Philippine. Euh, alors moi déjà
1: j'avais pas spécialement d'attente euh, par rapport au sujet traité dans la saison 2. Euh, juste euh, je voulais qu'il continue sur cette lancée d'aborder euh, une liste de thèmes de, de, de sexualité mais aussi de vie plus généralement comme il l'avait fait dans la saison 1. Parce qu'ils avaient quand même abordé une quantité de thèmes assez impressionnante, de sujets importants,
2: mais aussi de sujets graves. Mmh. Euh, je peux spoiler la saison 1, là Oui, oui, oh bah oui, on va dire que, bon, à partir de maintenant, si vous n'avez pas regardé la saison 1, bah, soit courez-y, <rire> soit continuez d'écouter, <rire> vous serez spoilés. Voilà. Euh, notamment, je pense à la
1: storyline de Eric dans la saison 1, oui. où il, il a. Un où il se fait tabasser pour son orientation sexuelle, on parle aussi de coming out un peu forcé, enfin, c'est des sujets qui sont c'est pas que des sujets euh, gentils en fait mm -hmm. comme on le disait tout à l'heure. Et du coup, j'espérais que cette saison 2 continue sur cette lancée. Il n'y avait pas vraiment de cliffhanger à la fin de la saison non. 1, ouais. euh, à part euh, l'histoire d'amour potentiel entre Maeve et, et Otis. Du coup, euh, en termes d'attente, ça allait. Mais mais écoute, j'ai été une nouvelle fois euh, superbement euh, superbement surprise et, euh, et j'ai vraiment kiffé cette saison 2 parce que euh, parce que voilà, ça a gardé la même
2: la même rythmique. Euh, et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que euh, ça reste euh, des personnages réels, en fait. Ouais, complètement et, euh, et moi, j'avais peur, en fait, en voyant euh, donc la saison 1, que ce soit des personnages comme on voit d'habitude, c'est-à-dire clichés, etc. Et en fait, il n'y a aucun personnage qui tombe dans un cliché, tu vois, Maeve, qui aurait pu être euh, catégorisée comme euh, la badass, la badass euh, ouais. un peu dans son coin et tout. Euh, et en fait, elle sort avec, le, avec Jackson dans la saison 1, de, le plus populaire du lycée. Et même, enfin, euh, en fait, je trouve que tout est nuancé mm -hmm. et du coup, ça rend la chose très réelle, les personnages sont très bien écrits et c'est assez rare, euh, effectivement, pour une Teen série, et, et pour le coup, j'ai trouvé que la saison 2 euh, continuait d'approfondir.
1: Ouais, et davantage que dans la saison 1, d'ailleurs. Je trouve ouais. que les
2: personnages sont encore plus travaillés. Oui,
1: d'ailleurs, tu en as écrit un article en sur mannequinz.com. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Euh, je mettrai les liens dessus. dans les notes de ce podcast. Euh, et je parle notamment de. Enfin, tu dis que les personnages sont bien écrits. Ce que j'ai apprécié dans cette saison 2, c'est que j'ai l'impression qu'on suivait plus leur storyline à eux. Dans la saison 1, on avait plutôt tendance à suivre euh, des, des, les problèmes de personnages très secondaires. Oui. Qui, en fait, étaient ré résolus en l'espace d'un épisode.
2: Où, oui, c'est ça. En voilà, fait, c'était les clients. C'était les clients
1: d'Otis mmh. dans ce, ce cabinet clandestin. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que les personnages sont confrontés eux-mêmes avec des, certaines problématiques liées au sexe ou non. Et du coup, on se, euh, ça implique vachement plus le, le spectateur, à...
2: émotionnellement parlant, je pense. Mmh, mm. ouais, ouais, je suis assez d'accord. Et, euh... Et puis finalement, euh... a... il oui, y a moins ce côté euh, client, euh, mmh. relation client.
1: Euh... Qui d'ailleurs avait été assez reproché à la saison 1. Que les problèmes n'étaient... C'était un peu superflu dans le sens où c'était que des personnages euh,
2: qui... qui restaient très peu à l'écran, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, euh... Mais c'est vrai, tu as... as complètement raison. Et du coup, je trouve que ça continue d'approfondir ces... ces ces chemins qui avaient été pré-tracés mmh. et euh, franchement moi j'ai trop kiffé la, la saison 2 et euh, vraiment je l'ai bingé en un week-end donc euh, <rire> donc voilà bah écoutez si vous l'avez pas vu je vous encourage à aller la voir parce que franchement on là... peut aussi faire un big up au casting de cette oui, saison 2 sûr. qui a quand même été assez incroyable,
1: on avait déjà eu droit à un super casting dans la saison 1 euh, mais là qui est rejoint par euh, des, des figures euh, assez connues ouais. dont notamment euh, je vais essayer de dire les noms sans me, sans me tromper Samy ou Tal Bali, qui joue Raïm, le ouais. nouvel, euh, nouvel étudiant. Le nouveau beau gosse, comme on Exactement, dit. Exactement, le nouveau. Qui fait beau tourner gosse, les têtes. Qu'on avait pu voir euh, bah, notamment récemment dans Mortel, parce qu'il jouait ouais. le grand frère de Sofiane, ouais. que vous n'aviez pas reconnu avec Kalindi.
2: Non, bah non on n'avait pas so connu parce que ouais. c'est vrai qu'il a, il a un rôle assez secondaire dans Mortel, et là, vraiment, euh, on le redécouvre dans cette, euh, dans cette série, et ça fait vraiment plaisir. Petit
1: ouais. Frenchie euh, à l'écran. Carrément, ça fait plaisir, ça. Mm. On a aussi. Tenia Miller, qui, jouait, qui joue là la, la directrice euh, adjointe, ou je sais pas trop son rôle dans la série. Une sorte d'inspectrice. Oui, ouais, une inspectrice qu'on avait vue euh, l'année dernière dans Years and Years, mm. qui était la, la maman. Euh, on a aussi euh, Anne-Marie Duff, qui joue la mère de Maeve dans cette série, oui. dans cette saison de Sex Education, euh, que moi, j'avais découvert en mère complètement à l'ouest dans Shameless. Oui, de ouf, carrément, et qui a aussi joué récemment dans euh, His Dark Materials. Mm -mm. Donc, euh, voilà. Et enfin ça j'ai gros big up à ça, on a euh, l'acteur Lino Facioli qui joue Dex, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu cette cette saison, euh, voilà, vous ne voyez absolument pas de qui je vous parle, <rire> mais pour ceux qui l'ont vu, peut-être l'avez-vous reconnu, mais il s'agit de, de Robin Harin, le fils de Lisa Harin dans Game of Thrones. Hey
2: Petit enfant creepy <rire>
1: qui, qui têtait le sang de sa mère. <rire> bah oui, oui. C'était assez marrant de le retrouver euh... Euh, en adolescent en fait dans mm -hmm. un lycée complètement normal et pas dans l'univers de Game of Thrones
2: mais c'est vrai qu'il y a un nouveau casting enfin il y a, y a des additions comme ça au casting qui sont vraiment très intéressantes et qui font des personnages euh, vraiment euh, ouais. ultra cool ouais, carrément et, euh, et ouais enfin voilà j'ai oublié ce que je voulais dire tu en
1: oublies même leur euh, rôle dans les autres séries parce qu'ils sont ah bah hyper oui.
2: crédibles en fait dans leur rôle euh, mm -hmm. dans leur rôle là quoi eh ben écoute, euh, moi je te propose qu'on passe euh, au spoiler là parce ouais que euh, moi j'ai trop envie de dire plein de trucs là <rire> Ah
1: grave, je fais attention à rien
2: spoiler depuis tout à l'heure
1: Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said, what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: Mintmobile si vous entendez cette alarme, et que vous n'avez pas vu, Vous n'avez pas vu la saison 2 de Sex Education. Prenez vos jambes à Prenez votre vos jambes à votre cou. Éteignez tout de suite le podcast. Non, je rigole. Vous pouvez écouter même si vous n'avez pas vu. Hein, ma foi, vous faites bien ce que vous voulez. Euh... <rire> donc à partir de maintenant, on va faire euh, la deuxième partie, donc avec les spoilers. D'abord, je te propose bah, qu'on enchaîne un petit peu sur euh, ce, ce nouveau casting euh, qu'on voit euh, avec les nouveaux personnages. Euh, J'avais noté donc celui de Raïm qu'on voit euh, arriver, qui est un mm -hmm. peu euh, l'élément déclencheur euh, de, de la saison 2 vraiment qu'il arrive qui et qui fait tourner toutes les têtes. Ouais. Et, Et euh... puis il est
1: utile dans la storyline de, de, de Eric, notamment, ouais, c'est ça. Donc euh, donc oui, on peut
2: commencer euh, par le personnage de Raïm. Voilà, donc il est, il, c'était c'était un, un jeune homme euh, gay assumé, enfin euh, voilà, qui va rentrer dans la vie d'Eric et qui va lui demander voilà d'être son mmh. copain et, euh, et c'est tout nouveau ça pour Eric qui est habitué à se faire harceler par Adam qui euh, qui lui euh, est aussi euh, amoureux de Eric, mais qui bah, voilà cache euh, la chose. Mmh. On se souvient du bisou qu'ils avaient échangé dans la saison 1. Mmh. et là c'est vrai que du coup c'est en fait, euh... ouais, j'ai ai beaucoup aimé ce, ce nouveau personnage. Je trouvais qu'il qu ramenait quelque chose de encore plus sincère et encore plus décomplexant tout l'épisode où euh, il explique comment euh, fonctionne une poire de lavement poire de lavement et mais ouais mais Carrément. parce que tu vois par... enfin parfois je me dis mais je travaille chez Mademoiselle moi tu sais le sexe ça va je connais tu vois genre mm -hmm. je, je suis plus surprise par rien et puis finalement je me dis bah ouais mais moi je sais pas utiliser une poire ouais. de lavement finalement j'apprends quand même des trucs avec Sex Education Carrément. et c'est pour ça ce que tu disais genre c'est vraiment d'utilité publique et et voilà.
1: Et quoi. tu te rends compte qu'en fait, t'as toujours des trucs à apprendre sur la sexualité, quoi. Ouais, Parce est que ça. là, tu vois, on parle, euh, on parle de ça, mais euh, on, on y reviendra plus tard. Mais il développe aussi euh, des différents. Euh, J'ai pas le terme euh, correct, je pense, mais différents, les différentes sexualités. Euh, qui existe, parce qu'on on entend très souvent euh, hétérosexualité et homosexualité, et en fait, euh, il le développe vachement. Mmh, et pour revenir sur ce que tu disais, ce que j'ai aimé aussi dans ce personnage de Raïm, qui d'ailleurs, on est d'accord, son,
2: son accent, c'est pas ah du tout un accent français. Ah, mais il a un accent impeccable. Je, moi, je suis très très impressionnée. Au début, je me suis dit, mais. impressionnant. Ouais, 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 il est très bon. Et en fait, parce qu'on avait déjà un second
1: personnage gay dans la saison 1, qui fait partie des intouchables, là, tu sais, oui. le, les, les très populaires, et pourtant, Raïm. Euh, apporte quelque chose, une dimension oui. que ni Eric, ni ce mec dont j'ai complètement perdu le nom <rire> euh, apportait dans la première saison et apportait d'ailleurs dans la deuxième saison aussi parce que justement c'est ce deuxième jeune homme dont je ouais. me souviens toujours pas du nom
2: qui a besoin de conseils pour euh, faire un, un lavement anal en fait mm -hmm. c'est ça et enfin vraiment euh, Rahim, très bon personnage euh, et, et j'aime beaucoup la relation qu'il a avec Eric et, euh, et ce, ce côté où qui, qui désarçonne aussi Eric d'être aussi ouvert et décomplexé. Chelou quand
1: même au début, hein. Ouais, il est, est super chelou. Drague, sont, <rire> <elles sont rire> un très bon, français hein. finalement. Ouais, ouais. <rire> fidèle à nous-mêmes.
2: <rire> non, mais ouais, il est il est très chelou et mais en même temps, ouais, je trouve qu'il amène Eric quelque part et, euh, et ouais, enfin c'est très très bien. Et du coup, il y a aussi, euh, moi, je voulais parler de Vive, mm -hmm. qui est un nouveau personnage, donc euh, qui se lie d'amitié euh, avec Jackson, qui blessé à la main ne peut plus. Euh, faire de piscine, mmh. enfin faire de natation, natation. <rire> la meuf qui réduit euh, la natation en, en, en haute compétition à faire de la On piscine <rire> donc il peut plus, euh, il peut plus euh, faire de la compétition de natation donc euh, il décide de se mettre euh, au théâtre et de se concentrer davantage sur ses cours au cas mmh. où bah, sa main ne guérisse pas et il ne puisse pas entrer dans des bonnes universités euh, grâce à son sport donc, il a un tuteur, qui, enfin une tutrice, qui s'appelle Vive, et donc, qui, elle, est complètement à l'opposé de Jackson, euh, dans le sens où elle est euh, dans l'équipe dans des Quiz Heads, donc qui, euh, qui je ne sais pas, c'est quoi, c'est euh... Culture Générale quoi, Ouais, Culture Générale. Euh, voilà, et hyper intelligente, qui a décidé de pas se faire d'amis avant l'université, parce que pour elle, ça sert à rien. Enfin, voilà, c'est deux personnages très différents, et, euh, et pareil, elle apporte quelque chose à Jackson de... de très très fort mm -hmm. et, euh, et en fait euh, j'en parlais euh, tout à l'heure avec Lucie donc la rédac euh, beauté de Mademoiselle et on se disait c'est fou dans Sex Education tu vois tous les physiques sans que ce soit euh, le sujet principal en Car fait bon. de leur storyline tu Car vois bon. On va pas, enfin, euh, à part un moment où elle dit les, les garçons comme toi ne regardent pas les filles comme, comme moi, je trouve que parler du physique euh, via
1: le personnage de Vive, qui, euh, bon, elle, elle, elle en a rien à foutre de son ouais, physique. c'est ça, elle en a rien en fait, à Mais elle rappelle que souvent, bah, les garçons comme toi ne regardent pas les filles comme moi, ça veut dire qu'au euh, lycée, on porte beaucoup d'importance à l'apparence. Et, et pourtant, via la relation qu'ils vont finir par nouer, on se rend compte que on s'en fout, et notamment euh, en termes d'amitié, on s'en fout avec ouais, les amis. Oui, euh, peut-être que on est plus attiré euh, pour former un couple avec euh, une personne qui nous plaît physiquement. Mais là, elle lui, elle lui rappelle aussi euh, via euh, via ce moment que euh, que voilà quoi.
2: Mmh. Non, mais ouais, je, je, je vois complètement ce que tu veux dire, et je trouve tu as raison. Et franchement, elle est ultra touchante aussi, comme mmh. meuf. En plus, c'est une meuf déterre. Elle est. Euh... « Ouais, je sais pas, je l'aime trop, quoi. Les... » Et
1: pourtant, elle a ses faiblesses, et, et c'est ça qui faibless, la rend aussi ouais. attachante. Mm -hmm. et, euh, et aussi, j'ai été contente, parce qu'à un moment, quand ils sont à la soirée chez Otis, euh, qui sont tous les deux dans la chambre et tout, je me suis dit, ou, ou quand ils partent de la soirée, enfin je sais plus trop à quel moment c'est, je me suis dit « Oh putain, ils vont nous les foutre ensemble, les ouais. deux. » Et ça, je voulais vraiment pas que ça arrive, dans Pareil. le sens où... Ça faisait trop romancé en fait. Mm -hmm. Et c'est pas la storyline qu'on attendait dans une série qui se veut un peu proche de la réalité. Mm -hmm. euh, et donc, je trouvais ça bien qu'au contraire, ils se ils font un peu une déclaration d'amour, mais d'amitié. Et c'est pas euh, le beau gosse du lycée qui tombe amoureuse de la bolosse, entre guillemets, du lycée. Et ça, j'ai trouvé ça bien... Ouais. Euh, euh, pas parce que ça ça ne peut pas arriver dans la vraie vie bien sûr, mais parce que là ça aurait fait
2: vraiment. Euh... Ouais parce qu'en en fait c'est ouais c'est ça c'est ça a pas sa place en fait ici ouais, ouais. et euh, et je trouve ça bien aussi que Sex Education se concentre aussi sur des histoires d'amitié parce qu'il y en a des très belles je trouve mm -hmm. dans la série. Euh, notamment celle d'Ola et Lily euh, qui est une histoire d'amitié bon, qui se transforme pour le coup en histoire d'amour mais c'est quand même des amis à la base euh, il y a Maeve et Amy aussi Maeve et Amy qui est une superbe amitié et mmh. euh, franchement je trouve que c'est bien représenté euh, dans, dans mmh. la série en règle générale mmh. voilà. et donc il y a un dernier euh, personnage dont tu voulais parler c'est ça oui, même un... deux derniers, je vais aborder
1: euh, rapidement il y avait le personnage d'Isaac que je trouvais intéressant en fait je me suis renseignée et c'était pas la première fois que je voyais un personnage en fauteuil de dans une teen série parce qu'il y a un... Artie Danglis, qui oui. est aussi un personnage en fauteuil roulant. Mais en fait, euh, je crois, en tout cas, moi, c'est la première fois que je vois un personnage en fauteuil roulant joué par un acteur qui est dans la vraie vie en fauteuil roulant.
0: Mmh.
1: Et, et j'ai trouvé ça super bien. Encore une fois, tu l'as dit que cette série représente vraiment tous les physiques différents, toutes les formes de corps, toutes les couleurs de peau. Et, euh, et voilà. Bon, après, le personnage disait au début, je l'ai détesté, vraiment. Ouais, moi aussi. Je l'ai trouvé super chiant. Au final, on se rend compte que pas tant que ça. Et voilà. Moi, après, je le trouvé agaçant fin, de bout en bout. Ah, moi mais... moi aussi, je je l'aime pas, je l'aime pas, j'avoue. <rire> euh, quand il supprime le message d'Otis, je suis là, putain, mais
2: merde ouais. Bon, ça nous promet quand même une saison 3, mais bon. Bah, j'espère, écoute. voudrais oui, euh... pas euh, annoncer des fake news, mais bon, j'imagine quand même qu'il y aura une, une saison 3, 3 en, vu l'engouement...
1: Euh... A et le, autour de ça. le dernier nouveau personnage que je voulais aborder va être une bonne transition pour la suite puisque c'est le personnage de Florence euh, la partenaire de, de théâtre de Jackson qui joue Juliette et euh, qui va parler de, de sa sexualité avec, avec d'abord
2: Otis puis avec sa mère Oui parce qu'on l'a pas dit mais dans cette seconde euh, saison euh, l'histoire c'est que Otis se voit un peu voler la vedette, voler la vedette <rire> par sa mère qui devient une conseillère euh, sexo dans l'établissement dans euh, à Mordel donc, euh, donc voilà c'est ça la storyline en fait et donc Otis a de moins en moins de clients parce qu'elle lui vole tout puisqu'elle euh, fait, puisqu fait pas payer et que lui et il, qu il reste est très professionnel. Voilà. <rire>
1: euh, et du coup ce que j'ai aimé dans ce personnage c'est que pour la première fois en tout cas je pense ou l'une des premières fois on parle d'asexualité d'apostrophe asexualité, mm. euh, asexualité. Euh, et on explique en fait ce que c'est parce que moi c'est un terme que j'avais déjà entendu mais mais voilà de le voir d'avoir une explication et d'avoir ce personnage qui incarne ouais. euh, ce que c'est d'être asexuel euh, c'est bien et je pense que c'est bien d'avoir euh, d'avoir cet éventail de représentations euh, et ce personnage qui explique euh, mm -mm. Euh, de de façon assez touchante je veux pas faire l'amour avec qui que ce soit ouais, c mais ça. je veux quand même être amoureuse ouais. et ça ça permet de voilà, d'expliquer de, vraiment ce qu'est ce terme euh,
2: et d'expliquer que euh, le sexe et l'amour, au final... Euh, bah, c'est deux choses différentes, exactement. Choses tu vois. Différentes. Et c'est vrai que, bah, du coup, dans cette euh, seconde euh, saison, on continue d'aborder euh, des thèmes ultra importants comme ça. On met des mots sur les choses. Donc il mm -hmm. y a le terme bisexuel qui revient dans la bouche d'Adam. Il mm -hmm. euh, y a aussi... Euh, euh, Pensexuel la pansexuelle bon euh, pour Ola, Ola qui euh, en fait euh, donc se, se retrouve bien embêtée puisque elle n'aime elle n'est pas amoureuse d'Otis et euh, quand elle se retrouve euh, attirée par euh, son, son amie Lily mmh. et, euh, et en fait elle, dé... enfin, elle se pose des questions en fait elle se dit ouais mais est-ce que quand je, re... quand je suis dans la rue, est-ce que je regarde les hommes ou est-ce que je regarde les femmes est-ce que je regarderai pas plutôt la personne donc c'est encore différent de mmh. bisexuel qui est attiré par les deux genres elle, elle est attirée par une personnalité donc c'est encore autre chose et, euh, et je trouve ça trop bien aussi qu'il y ait des épisodes consacrés mmh à la sexualité, tu vois, où il y en a un plus focus sur Ola, il y en a un focus sur euh, Florence. Enfin, voilà, c'est... Et ce passage où elle se pose des questions en se disant, euh, elle doit répondre à un quiz sur son portable pour mmh. savoir sa sexualité. Et qu'elle, elle
1: sait pas, il me semble, à ce moment-là, elle sait pas sur quoi cliquer. Ouais. Ça montre aussi qu'il faut arrêter d'infermer les gens dans des cases. Ouais. Et que, euh, bah, il y a des moments où, bah, en fait, euh, voilà, quoi. C'est
2: ça. Bon, Un ça, jour. C'était
1: pas du tout constructif comme phrase. Non mais. Mais, mais, <rire> mais faut je arrêter. Que,
2: je pense que vous avez compris. Euh, vous avez compris mon idée quoi. Ouais c'est ça. Et en fait, euh, c'est. Je trouve que Sex Education, c'est aussi, ça incarne euh, la fluidité de cette nouvelle génération. Mm -hmm. Tu vois de. Euh, y... Enfin en fait, quand j'avais fait une, euh, une interview de Xavier Dolan euh, que je vous mettrai dans <rire> une, cette podcast, euh, il, il avait parlé. <même>. Il avait parlé en fait, donc Xavier Dolan, qui est un grand réalisateur pour moi parce qu'il parle énormément, je trouve, à, à ma génération et celle du dessus. Et en fait, il parlait de cette, enfin, dans son dernier film, donc Mathias et Maxime, il y a un personnage qui euh, qui incarne la nouvelle génération, très Instagram, très, euh, voilà, très jeune en fait. Et euh, et en fait, il en parle en disant, moi, je suis un peu désarçonné par cette fluidité que les gens, enfin, la la, la, mmh. la, la facilité avec laquelle la fluidité est représentée dans cette nouvelle génération. Mmh. Et euh, voilà, qu'il n'y a plus de cases, en fait. Et qu'un jour, bah, tu peux être asexuel. Et puis, dans ta vie, tu ne seras pas forcément toujours asexuel, tu vois. Et j'aime ai, trop le ton, quoi. Le ton british, comme ça, très décomplexant, très...
1: En fait, c'est une façon d'aborder des thèmes très très important et encore une fois qui peuvent être parfois très graves mmh. euh, avec une certaine légèreté encore une fois, parfaite transition pour le prochain sujet qu'on va aborder oui. euh, puisque on va parler de la storyline d'Emmy et ouais. qui pour moi vraiment est la storyline la plus intéressante de cette saison voire des deux saisons parce que, euh, parce que déjà ça se règle pas en un épisode et on suit vraiment
2: mmh. euh, ce personnage que ouais. j'adore, que j'adore vraiment de tout mon cœur. Et donc pour rappel Amy se fait agresser euh, sexuellement dans un des épisodes où en fait elle prend le bus et il euh, le, le, y a un, un homme, des un des passagers euh, lui euh, éjacule dessus donc elle se retrouve avec une tache de sperme sur et son jean préféré. Plus que le jean préféré. dessus il se branle
1: sur oui, sa oui, cuisse. il se
2: branle sur sa elle cuisse elle lui ordonne d'arrêter, elle descend du bus à la, à la hâte parce qu'en plus
1: personne ne personne réagit mm -hmm. et elle se retrouve voilà, avec une tache de sperme sur son, sur sur son, son jean, jean
2: préféré. Et en fait c'est comme ça que ça arrive où elle se dit merde mon jean préférée quoi ouais. et en fait elle va voir Maeve et c'est son anniversaire donc elle lui a elle lui a fait un gâteau et euh, et elle dit mais ouais fait oh, fais chier mon gine préférée elle, elle, elle lui
1: explique parce que Maeve lui demande pourquoi le gâteau est écrasé oui. et sinon on peut se demander est-ce qu'elle en aurait parlé parce qu'au début elle a pas trop on a, on a l'impression qu'elle réagit elle euh... Elle euh, se rend pas trop compte de de ce qui s'est arrivé en fait. Mm. Elle réalise pas trop la, la gravité de, de de la situation. Exactement. Euh, elle trouve des excuses en disant mais non c'est pas grave, il devait se sentir seul. Et en fait c'est le personnage de Maeve qui va euh, lui lui montrer la gravité
2: de la chose et surtout euh... je pense lui faire euh, lui faire processer plus rapidement aussi un ouais. truc qu'elle aurait peut-être refoulé et ouais. qu'elle refoule même complètement au début. Et je trouve que du coup tout le traitement de l'agression est super dans tout cet épisode et dans tous les suivants mmh. en fait, parce que donc, euh, Amy va être convaincue par Maeve de porter plainte. Mmh. Donc elle va au commissariat et je me suis dit, putain, est-ce que, est que ça va encore tomber dans ce truc du flic qui t'écoute pas et euh, qui essaie de te... Et non, en fait, les flics étaient là. Donc elle s'adresse d'abord à une femme, ensuite à un homme, elle, elle fait mmh. sa déposition à un homme. Et, euh, et les flics sont ultra encourageants et ultra bienveillants. Et j'ai trouvé ça trop bien que... En fait, cette série, elle dénonce pas les mauvais comportements, tu vois, genre, elle... enfin, c'est pas le, le sujet, en fait. Mmh. Le sujet, c'est comment se sent émis mmh. et comment on, se... comment on traite une agression comme ça. Ouais. Et donc, euh, et donc le, le mec, quand il commence à lui poser des questions un peu plus ardues, euh, Maeve elle se braque et elle dit « Ah ouais, mais... Euh... » ce que oui, bah vous alors, entendez ouais. par là Et il fait, bah oui, mais écoutez, en fait, euh, si ça va jusqu'au bout, en fait, elle va avoir des questions de plus en plus difficiles, donc en fait, il faut qu'elle se prépare mmh. à avoir ce genre de questions. Et, euh, et j'ai trouvé ça ultra, encore une fois, bienveillant, décomplexant et trop bien, quoi. Mmh. Trop parce que ces sujets euh, graves
1: d'agression sexuelle, on en a déjà... Euh... On, on les a déjà vus dans des séries euh, comme Searching Reason Why, par exemple, euh, mais c'est abordé d'une façon beaucoup plus dark. Oui. Et là, j'ai trouvé que c'était abordé avec plus de légèreté et ce personnage qu'on a vu, euh, euh, qui est, qui est voilà, qui est, elle est, elle est très naïve Amy oui elle est un peu un quoi enfin <rire> carrément voilà et euh, et du coup que ce soit ce personnage si innocent si euh, si euh, voilà qui soit qui soit touché et elle a toujours le sourire avant euh, ce, cet épisode et en fait au fur et à mesure qu'elle processe ce qui lui est arrivé et qu'elle se rend compte que ça lui crée un blocage pour ensuite monter dans le bus, euh, parce qu'elle se met à voir euh, le type partout, euh, mmh. elle supporte plus le contact physique, enfin, elle perd complètement euh, euh, sa joie de vivre et sa confiance en elle. Alors qu'on avait un peu l'impression que c'était un personnage qui...
2: Euh... Bon, qui flottait. Elle voilà, me fait penser à Cassie dans euh, Skins, tu vois. Ouais, où, euh, ouais, 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 elle était, ouais, elle était vraiment un peu au-dessus de, de tout ça. Et puis là... Euh, tout à coup, c'est elle qui devient le sujet un peu mmh. sérieux de la série. Et mmh. comme tu dis, ça ne se résout pas en un seul épisode. Parce que donc, il va y avoir toute cette storyline avec son, son, son copain Steve, qui ne euh, bah, comprend pas en fait ce qui lui arrive. Mais, et pourtant, qui essaie de comprendre. Parce qu'il lui dit oui,
1: je sais. Ouais. Et en fait, au final, pour... Euh... Le point culminant de leur relation, c'est quand elle va lui dire, arrête de me toucher, je veux pas que tu me touches. Il dit, mais je suis ton copain. Et du coup, elle lui dit, mais du coup, je peux pas avoir de copain maintenant. Parce mm -hmm. qu'on se rend compte qu'elle est vraiment traumatisée, en fait, par ce qui lui est arrivé. Ouais. Et, euh, et voilà. Et ça montre aussi que, bah non, le, le harcèlement sexuel dans le, dans des espaces publics, c'est pas rien, en fait. Mm. Et. C'est ça. Et, et on, on notamment, on en parle plus profondément dans l'épisode 7, qui, moi, était mon épisode préféré. C'est vrai. Ah,
2: vraiment, de loin. J'ai trouvé génial. Et la fin m'a, en fait, euh, ça m'a fini les frissons. Oui, parce que du coup, dans l'épisode 7, euh, les, les filles sont enfermées pour euh, slut-shaming euh, mm -hmm. en col, tu vois. Enfin, elles sont collées pour slut-shaming euh, par la prof. On pense que l'une d'elles l'a fait. Et voilà, du coup, elle ça. veut que la, la, celle qui l'a fait se dénonce. Voilà. Et donc, elles sont enfermées euh, en col. Et puis, voilà, la, la, la prof de, demande de trouver un point commun. C'est quoi la sororité? C'est quoi le point commun entre toutes les, toutes, femmes. Ces, toutes les femmes mmh. du monde et surtout toutes ces filles-là qui sont ultra différentes et qui ont une place hyper différente même dans la société euh, du lycée et tout et en fait, elles en arrivent à la conclusion que ce qui les, ra ce qui les ra rassemble, c'est quand même assez triste c'est euh, bah, en fait la façon dont on les voit et le traite les hommes mmh. et, euh, et les, ouais les comment elles disent les, les flashed penis mmh. ou un truc comme non, ça, ouais, mais, je crois que mais voilà le terme les, voilà, c'est ça, les, les pénis euh, non désirés, quoi. On, qu on... Et d'ailleurs, elle raconte individuellement euh, les,
1: les situations auxquelles elles ont été confrontées de harcèlement sexuel. Euh, donc, il y en a une qui s'est fait
2: toucher un sein euh, à la sortie d'un train. Ouais, c'est ça. En fait, euh... je trouve que ce que ce, cette scène-là euh, dit, c'est que, donc certes, ce qui s'est passé avec Amy, on, on le suit depuis le début et euh, c'est une storyline importante. Mais en fait, moi, c'est pareil dans mon groupe de potes. J'en connais pas une mm -hmm. qui ne s'est pas fait agresser sexuellement dans la mmh. rue alors c'est de plus ou moins grave enfin euh, même si on peut dire euh, plus ou moins grave j'en sais rien tu vois c'est plus ou moins traumatisant pour chacune mmh. mais en fait cet épisode pour moi il traduit ça parce que euh, tout le monde aurait pu être là pour Amy et tout et finalement tout le monde partage ça ouais. ce que j'ai aimé moi aussi dans cette scène c'est que tu vois j'ai bingé la
1: série avec mon meilleur ami garçon et euh, et en fait, euh, ce storyline, ce qui arrive à Amy et on, euh, le pas, ce passage, ce passage-là sur la sororité, on l'a pas vu ensemble. Euh, et en fait, ça, rien que ça, ça lui a fait s'interroger. Sur cette situation, en fait, que lui n'a jamais été euh, amené à vivre directement, et il m'a dit :« Mais est-ce que toi aussi, euh, ça t'est déjà arrivé euh, une situation pareille Et est-ce que les filles, de façon générale, tu, les filles de ton entourage, ça vous est déjà arrivé euh, euh, de vivre et de quelque la chose chose comme sors, ça ?» Je sors la
2: liste. C'est un papyrus et de, de là, 8 km. kilomètres.
1: C'est pour ça qu'on a pas regardé la suite ensemble <rire> parce que j'en ai parlé pendant trois heures. Non, c'est c'est faux. Mais euh, mais oui, du coup, j'ai trouvé ça bien parce que tu vois, alors que c'est un, c'est hum, Enfin, il est très conscient de ce qui se passe euh, euh, dans la société. Euh, C'est un sont très intelligents mais mais voilà comme quoi il euh, y a des sujets auxquels euh, les personnes qui ne sont pas directement confrontées n'ont pas forcément euh, toujours conscience. C'est ça, exactement. Et rien que pour ça, je trouve que cette série est quand même, euh, ouais, quand même super intelligente et, et met en lumière des des, des sujets importants d'une façon euh, euh, bah, très intelligente.
2: Et là, et du coup, cet épisode sur la sororité moi, je l'ai trouvé ultra bien parce que du coup, toutes les meufs. Euh, même si la colle est terminée euh, continuent leur euh, <rire> leur voyage ensemble pour euh, consoler Amy en fait et pour essayer de, de marcher avec elle et donc euh, se rejoignent pour casser des trucs dans la boîte enfin euh, dans ce parc là où euh, Adam emmène souvent Eric mm -hmm. et euh, pour casser des trucs et, euh, et j'ai trouvé cette scène marrante mais moi celle que j'ai préférée c'est quand même celle où elle décide de toutes prendre le bus avec Amy ah ouais, et elle ça, lui ça dit it's just bien. a fucking boss it's just a stupid boss et ça c'est trop bien parce que en fait ça, pour moi c'est l'équivalent de la scène de This is my vagina dans ouais. la saison 1 ouais. et on enfin voilà on n'est pas toute seule et on sera là pour se soutenir et même mm -hmm. si on est toutes différentes et si Ola et Maeve se supportent pas n'empêche que ça ça les rassemble mm -hmm. et ça ça les réunit et j'ai trouvé voilà ce plan superbe de toutes les filles au fond du ouais. bus euh, franchement ça fait plaisir tu vois ces genre de trucs ouais, c'est
1: vraiment yes c'est vraiment cool mm. C'était pour moi vraiment le meilleur épisode et, et ces scènes m'ont mis un peu les larmes aux yeux, J'étais là, oh, Ça c'est
2: chou, j'adore. Mais euh, voilà, et du coup, euh, petite transition, est-ce que tu as... Euh, je trouve que les, les personnages évoluent dans, dans la saison 2 et comme tu disais c'est un peu plus profond, est-ce que tu as une évolution de personnage préféré toi dans la saison 2 Ben du coup, je, mon personnage préféré c'est
1: mais euh, mais si je dois parler d'un autre... Euh, dans la saison 1, mon personnage préféré c'était Eric, de loin, ouais. parce que euh, je trouvais euh, vraiment... Euh son histoire hyper intéressante son personnage hyper intéressant euh, on finissait sur euh, le fait qu'il aille au bal de promo euh, dans la tenue qu'il voulait avec le maquillage mmh. et son père lui disait mais t'es sûr que tu vas aller comme ça Tu dis, on va se moquer de toi etc et il lui répondait oui mais c'est qui je suis en fait papa donc euh, voilà donc j'avais vraiment trouvé que c'était euh, c'était le meilleur personnage de cette saison 1 je l'ai toujours aussi autant apprécié dans cette euh, saison 2 mais, euh, mais je vais parler aussi du personnage de Maeve parce que tu l'as évoqué un moment, euh, elle aurait pu rester dans ce cliché de la fille badass à qui euh, il arrive rien. Mais mais dans cette saison 2, on a vu en fait toutes ses fragilités et tout tout ce qu'il y a derrière en fait euh, cette carapace qu'elle montre euh, qu'elle montre à ses camarades de filles euh, intouchables, hyper vulgaires, euh, euh, qui fait des doigts à tout le monde. Et là, en fait, on se rend compte euh, ben, son background familial, euh, d'où elle vient, sa mère euh, qui l'a d'abord abandonnée avec son grand frère, euh, qui revient, qui est une droguée, qui, la qui revient avec une... Euh, avec une petite sœur et tu te rends compte qu'en fait euh, elle est c'est hyper euh, c'est hyper euh, difficile en fait pour elle de gérer ça mm -hmm. toute seule dans la série ils ont 16 ans enfin euh, Ouais, c'est ça. Voilà et euh, et c'est surtout elle elle dit un moment j'en ai marre que tout le monde me laisse tomber, c'est ce qu'elle dit à Otis. Et c'est vrai que bah c'est pas facile parce que elle elle est elle a fini par tomber amoureuse d'Otis qui s'est mis avec Ola euh, quand elle fait partie de, du du groupe des Quiz Heads, elle euh, la joue hyper perso parce qu'en fait, elle a jamais appris à, eh ben à vivre ça. en en communauté, entre guillemets. Mmh. Du coup, il attache de l'équipe. Enfin, c'est, voilà. Et à la fin, elle doit même dénoncer sa mère. Donc, euh... ouais. et sa mère lui dit, je te pardonnerai jamais, je veux plus jamais te parler. Ah oui, c'est terrible cette c scène. C'est horrible comme ça. A scène. Le et, et ce personnage, voilà, qu'on pourrait croire un peu infaillible, brute épaisse, etc. En fait, on se rend compte que, qu'elle qu a un cœur et que, que c'est dur pour elle, quoi. Mmh. Ouais. Après, j'ai quand même préféré ses cheveux roses qui m'ont manqué dans cette <rire> saison 2. <rire>
2: mais sinon ouais j'ai trouvé euh, ce personnage hyper, euh, mais hyper intéressant et même je de trouve que ça, quoi. tu vois je, je me suis... en fait ça, moi ça m'a fait des retours en arrière tu vois de euh, quand euh, quand j'étais euh, au collège ou au lycée et que je voyais ce genre de meuf ou ce genre de mec tu vois et et où je comprenais pas en fait ses ce, comportements, je vais pas. Tu te rends compte qu'en fait elle
1: a été obligée de grandir euh, beaucoup plus vite que la normale. C'est ça. C'est ça. Tout
2: de suite était... Et moi, il y en a tout un tout autre du coup. Moi, mon personnage, donc mon évolution préférée de personnage euh, dans cette dans cette euh, saison, c'est Adam parce que euh, déjà je trouve l'acteur incroyable. Je trouve qu'il est... <rire> est. drôle. Ah ouais, il y a mais... des moments où il fait des têtes avec mon meilleur pote. On ah était ouais. mort de rire. Ben ouais. Et en fait, je trouve qu'il est. Comme je disais dans 1917, il a une tête qui, qui, qui transmet des émotions. En fait, a son visage, ouais. il
1: arrive à te transmettre des émotions.
2: C'est ça, exactement. Mmh. Et euh, quand il, en fait, il a les mêmes mimiques que son père dans la série. Du coup, ça les fait se ressembler énormément. C'est assez drôle. D'ailleurs, on en parlait que ouais. les, les, les personnages ressemblent beaucoup à leurs parents dans, dans la série. Mais, euh, mais voilà. Et en fait, j'aime bien son sa, sa storyline parce que donc elle est plus effacée tout le long de, de, la, de la saison elle est un peu en background mais sauf que ouais je sais pas c'est un mec que j'ai déjà croisé tu vois mmh. je suis sûre que c'est un mec que j'ai déjà croisé mais j'avais pas conscience que ouais. en fait t'as des gens comme ça qui euh, n'ont plus peur de décevoir parce que en fait ils ont déjà trop déçu et qui, tout, malgré ce qu'ils font, euh, ce sera toujours une source de déception pour ses parents, pour ses amis. Et en fait, j'ai trouvé déjà super touchante la scène où Ola lui dit qu'elle l'aime ah, en tant qu'ami. Et j'ai trouvé ça incroyable, vraiment, ça m'a foutu des frissons et tout. C'était là, mais tellement chou et tellement vrai en plus. Et euh, elle fait, non mais moi je t'aime en tant qu'ami, tu vois, et que personne ne lui ait jamais dit ça, tu vois, et que... Je sais pas, même s'il est sur le même
1: système que May, en fait, c'est une brute épaisse, et ouais. quand tu creuses un peu, tu te rends compte que pas du tout, il y a de la sensibilité là-dessous, et c'est un peu un masque qui se pose pour se
2: protéger, quoi. C'est ça, exactement, et ce que j'ai trouvé pas mal aussi, c'est que, donc, dans la première saison, il est harceleur. Euh, ensuite, on voit qu'en fait, il a faib une faiblesse pour... Euh, un faible, pardon, pas une faiblesse, un faible pour Eric, et... Euh, et dans la seconde saison, Eric donc, hésite entre Rahim et lui. Mmh. Et il est plus attiré sensiblement par euh, Adam. Mmh. Et moi, c'est un truc qui m'a fait peur au début. Et c'est ce qui a fait peur à Otis aussi, en disant... Euh... Voilà, c'est ton harceleur, donc si c tu l'aimes, c'est syndrome de Stockholm. Exactement, donc <rire> euh, voilà. Donc je me suis dit à prendre avec des pincettes, et en fait, je trouve que la saison l'a super bien fait parce qu'elle euh, a aussi donné sa chance à Adam, tu mmh. vois. Parce que Eric, donc, finit avec Adam à la fin. Ce qui est un peu triste quand même pour Raïm. Ce qui est triste pour Raïm, mais en fait, c'est aussi proche de la réalité, ouais. tu vois. Et c'est aussi. Adam, on lui laisse une seconde chance. Il a. Enfin voilà, il, est, il va essayer de montrer qu que c'est pas qu'une brute épaisse, tu vois. Et, et je trouve ça beau en fait de, de se dire, bah voilà, il est pas catégorisé encore une fois. On l'a pas,
1: euh,
2: mm. on l'a pas cancel quoi, carrément. Voilà. Carrément. Donc euh, c'est donc ça que j'ai bien kiffé dans ouais dans, dans ce développement de personnage, même s'il est un peu en second plan et qu'il est un peu loin de l'intrigue principale. Mm. Euh, vraiment. Et pour euh, autant, il a
1: tout autant son importance en fait.
2: Ouais, c'est ça, vraiment. Mm. Et, et tu sens qu'il fait des efforts et je sais pas, c'est ouais c'est un côté euh, alors que tu vois dans 13 reasons why ça m'avait davantage choqué euh, le qu'on redonne qu'on redore un peu le blason de Justin. Bryce ah non de Bryce tu sais qui était le violeur ouais. euh, je pensais et... à Justin
1: qui avait laissé Jessica se fait oui. violer et qui au
2: final est présentée comme le. Mmh. Mais, dans la... mais oui, oui, je vois. Enfin, voilà, moi ça m'a été choquée de la part de Bryce qui est un peu le même genre de personnage, mmh. tu vois, un peu dangereux, même si Adam n'a pas du tout violé, enfin, a violé personne. Mais... Et en fait, euh, j'avais trouvé sa rédemption super facile, super. Euh... Mmh. Même, si même si ça reste important, en fait, de, de donner sa chance. Et, euh... et là, je trouvais que la rédemption était faite petit à petit et que. Tu le voyais changer et tu te dis, ouais. mmh. ok. Et tu le voyais aussi prendre conscience de ouais. son comportement. Ouais, c'est ça. Et de, bah oui, il faut que je change si mmh. si je veux être avec le mec que je kiffe, quoi. Exactement. Mmh. Et, euh, et pour finir, ouais, j'avais juste un petit truc à dire. <rire> il y a des petites aberrations dans cette saison, il ouais, faut mais le mais dire.
1: Tout aussi important. Déjà,
2: euh, on est en Angleterre il pleut jamais, vous ne trouvez pas ça bizarre Bon, surtout qu'on est censé être enfin je
1: sais pas euh, ça commence en septembre je crois vu que c'est la rentrée des ouais. classes et après la série continue on devrait être en novembre ils sont en t-shirt. Ah ouais, ils sont euh, en t-shirt. Il
2: pleut juste une fois quand ils vont euh, camper dans les bois. Oh bah ma foi euh, franchement je j'étais là mais vraiment on est en Angleterre puis euh, bon euh... Cette maison incroyable aussi, euh, qu'elle a, la sexologue, enfin je ne sais pas combien se font les sexologues en, en Angleterre, mais en tout cas un sacré, un sacré paquet de fric, je pense, parce qu'avoir une maison comme ça, c'est quand même un life goal assez important. Mm. Mais voilà, mais ce ne sont pas les seules aberrations de la saison. <rire> euh, non, en fait, euh, je, quand je parle d'aberrations, euh, bien sûr, je prends des pincettes, parce que comme on l'a dit pendant tout ce podcast, sex education, c'est quand même d'utilité publique, c'est quand même un truc révolutionnaire. Mais il y a quand même. En fait, il tra... y a quand même une erreur euh, donc, euh, à propos de la représentation du clitoris. J'en ai fait un article que je vous mettrai dans les liens de ce podcast. Euh, qui trahit en fait une méconnaissance, mais généralisée, mm -hmm. du clitoris. Mais en fait, même dans une série qui se veut parler de la sexualité, de la sexualité mm -hmm. avec. Parce que je pense que vraiment, c'était pas dans le... leur but de dire non, on va cacher le clitoris, oulala, là là, non, 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 non. Ouais, pas ouais. du tout. Je pense que c'est soit une méconnaissance, soit euh, un oubli, je sais pas, je sais pas une comment erreur, ça s'est matérialisé, mais en gros c'est Jean, donc la mère d'Otis, qui décide de donner euh, des cours aux femmes, mais du coup adultes, qui lui demandent conseil sur la sexualité et qui présente donc un, une reproduction de vulve. Euh, en disant bah voilà je vais on va on va regarder les zones érogènes euh, de du vagin en appelant vagin une vulve bon après ça c'est jouer sur les mots parce que ça se trouve en anglais c'est pas ça mm -hmm. se traduit pas j'en sais rien mais elle dit vagina au lieu de vulva mais bon bref encore ça euh, c'est pas mais en fait euh, elle euh, elle tire le gland du clitoris qui se détache euh, de la reproduction, et elle dit voici le clitoris. C'est dans l'épisode 5 à 15 minutes euh, du début. Et, euh, et en fait, ça réduit le clitoris vraiment à son gland. Et j'ai trouvé ça. En fait, j'ai tiqué vraiment en voyant mmh. ça. J'étais là, quoi Mais bah, attends, quoi Parce qu'en plus, euh, donc, euh, Sex Education a sorti le petit manuel Sex Education.
1: J'allais en parler justement. Ou euh... la, la, la pub dans ouais. les transports parisiens, et même les photos qui ont été relayées sur le compte Insta de Netflix, de. de... Enfin, de Mademoiselle aussi, je crois ouais. qu'on a relayé. Euh, c'est une photo de Emma McKee qui représente euh, Maeve Wiley mm. avec euh, qui montre un, une représentation 3D d'un un clitoris.
2: Mais une ça. bonne
1: représentation 3D. Et c'est
2: ça. Et du coup, j'ai été super surprise. J'étais là, mais, mais quoi Mais attendez, il s'arrête là sur le clitoris, c'est vraiment ça Et en fait, ils n'en reparlent pas du tout dans le reste de la saison, parce qu'elle est interrompue en fait, au milieu de la scène. Euh, et je me suis dit, ok, bon... C'est bizarre. Et en fait, je pense que c'est juste une méconnaissance. Enfin, pour moi, c'est juste de la méconnaissance. Ouais, on, peut, on peut se
1: poser la question, en fait. Est-ce que c'est. Des... Ouais, enfin, euh, qu'est-ce que ça pour, veut dire Pourquoi Ouais,
2: on... ouais c'est vraiment étrange. Et, mm. et en fait, euh, perso, j'en veux pas à la série parce qu'elle apporte déjà tellement de choses que voilà ce serait vraiment pinaillé que euh, de dire. Euh... Mm. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que ça fait, ça fait toujours bizarre quand tu te dis bon, bah, cette série, elle va être. Euh... Bah, comme Jean, tu vois, une référente en matière d'éducation sexuelle. Ouais. C'est une référence, et toujours le clitoris est mal représenté, mmh. mais bon. Après, mmh. euh, peut-être que, peut que ça viendra dans une potentielle saison 3, est-ce qu'on aura un... Un, espère, un épisode sur le bois. clitoris, en <rire> touche du bois, voilà. <rire> mais, euh, mais voilà, après, euh, c'est franchement la seule... Euh, le seul reproche que je peux faire à ouais, cette série ouais. qui est déjà, franchement, à un poil de cul d'être parfaite, comme je j'aime <rire> à dire. C'est si bien dit, Alex Martino. <rire> en vrai, je l'ai volé dans un commentaire de mon <rire> article. <rire> Il y a quelqu'un qui a dit, c'était à un poil de cul d'être parfait. Et franchement, voilà j'ai trouvé vrai, ça, ça génial. Bon, voilà.
1: En conclusion, moi, je voulais juste dire que, voilà, encore une fois, la série parle de... de on parle dans cette saison de MST, de pilule du lendemain, de, ouais. de consentement, de, 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 de... Voilà, de d'asexualité, de pansexualité, de plein, de plein de thèmes qui touchent à la sexualité. Mais on parle aussi, euh, comme on l'a dit, du, du rapport par enfant, avec euh, l'arrivée du, du nouveaux ou nouvelles conjoints conjointes d'un parent, euh, on parle de d'échecs de, scolaires, on parle de la mmh. pression que peut recevoir un, un élève quand il est bon, je parle de Jackson là, ou on parle de, de l'acceptation de son physique, enfin, et en fait tous ces sujets c'est tellement important qu'on en parle euh, quand on déjà quand on rentre dans l'adolescence, mais encore aujourd'hui
2: euh, ouais. euh, aux jeunes adultes et aux adultes que rien que pour ça, euh, bah, je tire mon chapeau à Sex Education. Ouais, voilà. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment une des, une des meilleures teen séries que, que j'ai vues, ouais. vraiment. Je suis d'accord. Depuis... Moi, je l'ai mis dans
1: mon article, d'ailleurs. <rire> Comme quoi Que vous y riez tout de suite, maintenant Les, les grands esprits esprit se rendent compte.
2: <rire> non, mais ouais, vraiment, c'est... Euh... Voilà, si vous n'aviez jamais vu Sex Education, je vous la conseille à 200%. Euh...
1: Déjà, si vous êtes resté jusque-là sans ouais. avoir vu la série, bah, bravo à vous <rire> déjà bravo de nous avoir écouté peut-être trouver un autre hobby
2: <rire> je rigole mais voilà, bah en tout cas, merci beaucoup Philippine d'être venue de parler. Merci accueilli
1: pour la première fois. Je Mais suis ravie, c'était trop bien.
2: Bah c'était trop trop bien d'en parler avec toi. Et puis euh, bah merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'être restés jusqu'au bout. Euh, je vous propose d'aller nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, oui, parce, que, parce ça que ça fait aussi, toujours plaisir. Exactement. Et puis euh, et puis je reviendrai vers vous pour vous donner un petit peu le nouveau format de ce podcast qui va un tout petit poil changer. Euh, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à m'écrire. à Alix Atman ou euh, à faire un commentaire sur Apple Podcast. Enfin voilà, je vous laisse libre choix. Et puis euh, à la prochaine! À la prochaine! Allez, ciao! Salut!